0: Boa tarde, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos à Conferência do Enjoei para a discussão dos resultados do quarto trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de relações com investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência são relativas às perspectivas de negócios do ENJUEI, projeções, metas operacionais e financeiras e constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Enjoei. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Enjoei e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes nessa videoconferência Ana Luisa McLaren, presidente do Conselho de Administração, Thie Lima, CEO, e Guilherme Almeida, CFO e DRI. Gostaria agora de passar a palavra para Ana Luisa McLaren, que dará início à apresentação. Por favor, Ana, pode prosseguir. Hoje,
1: 12 anos depois do início do Enjuei, o mercado de second-hand aparece como super tendência mundial. Para cada marca urgente de moda que desponta a mão do afora, o mercado de segunda mão se torna absolutamente necessário. Foi o Enjuei que normalizou a revenda de roupas e acessórios na internet através de plataforma e time brasileiros. Nós, do Enjoei, criamos um mercado no Brasil. Em 2022, nos beneficiaremos da massa crítica que alcançamos em 2021. Nossa logística se ocupou em fazer com que 75% da nossa cobertura de entrega fique até mil metros de cada vendedor, sendo que metade deles já dispõe de um ponto de drop em até 500 metros de suas casas. Nosso atendimento elevou significativamente o nível de serviço. Nossa área de desenvolvimento corporativo buscou adjacências que ampliassem o nosso mercado para outras categorias. Muito trabalho em todas as disciplinas tem sido feito. Terminamos 2021 com um milhão de vendedores ativos, sendo que 350 mil deles juntaram-se à plataforma no último ano. Ficamos a pouco da marca de um bilhão de reais transacionando itens usados. É uma indústria nascente e estamos apenas no início. O futuro a porta bate. Vamos juntos. Tiet, pega daí.
2: Obrigado, Ana. Boa tarde, pessoal. Nessa divulgação de resultados, temos a oportunidade de explorar o nosso primeiro ano completo como empresa pública e trazer luz sobre as perspectivas para 2022 e os próximos anos. Ao longo de 2021, seguimos a nossa trajetória de expansão, ao passo que estabelecemos novos patamares para o futuro. Crescemos 67% o nosso GMV em 2021, alcançando 826 milhões de reais, formando o mercado em um ambiente desafiador, um crescimento digno de nota. Em um cenário onde os custos de aquisição apresentaram desafios para os investimentos em novos compradores, o direcionamento colocado em prática logo no início do ano foi admitir um menor patamar de rentabilidade no curto prazo para sustentar bons índices de liquidez para os nossos vendedores, enquanto continuamos a acelerar a base de compradores ativos aumentando a sua frequência de compra. Como resultado, a base de vendedores seguiu a sua trajetória de crescimento ao longo do ano, avançando em nossa ambição de ser o principal catalisador do mercado de moda second hand no Brasil. Para atingir esse patamar, intensificamos nossos incentivos, tendo em mãos um plano para a recomposição da margem ao longo do tempo. Esse equilíbrio de margem vem se restabelecendo por alguns vetores: aumento de frequência de compra, balanço de custos por transação e a aceleração da base de usuários mais rentáveis. O conjunto de decisões que tomamos ao longo do ano nos permitiu aumentar o número de transações por compradores em 17% e, como consequência, crescer em 27% o GMV por vendedor no quarto trimestre de 2021. Nossos vendedores mais avançados e rentáveis, ou seja, aqueles com mais de seis transações por trimestre, cresceram 26% no quarto trimestre de 2021. Um vendedor frequente possui uma margem 3,5 vezes superior aos vendedores em início de jornada. Essa abordagem nos dá espaço para direcionar os investimentos de maneira mais qualificada, direcionando esforços para aumentar esse grupo, aproveitando a massa crítica estabelecida. Mapeamos o nosso grupo de vendedores por região, tipos de produto, frequência de uso, entendendo que cada conjunto de clientes tem uma dinâmica de crescimento. Com isso, vimos a curva de margem em inflexão logo no início de 2022. Aliados a esse processo de evolução, ao final de 2021, iniciamos o nosso ciclo de planejamento estratégico que fizemos com o BCG, concluído no primeiro trimestre de 2022. Além de um amplo trabalho de mapeamento e dimensionamento de mercado e pesquisa com consumidores, fortalecemos a articulação da nossa visão, dos nossos imperativos estratégicos e das iniciativas a serem colocadas em prática até 2025. A nossa visão de ser a maior e melhor comunidade brasileira para descobrir achados, dando vida nova a tudo de moda e um pouco mais, pode ser consolidada em cinco imperativos. O primeiro, maior comunidade de moda. Sermos a primeira opção para o mercado de moda second-hand no Brasil, como a maior e mais ativa comunidade de usuários. Referência em sortimento, viabilizando a descoberta de itens únicos. Segundo, foco no core. Continuar fortalecendo o nosso Marketplace C2C, com escolhas precisas em adjacências como serviços em Pro e ampliação de categorias como luxo. Terceiro, experiência do cliente. Acompanhar a evolução da jornada dos nossos clientes na plataforma, tanto compradores quanto vendedores, removendo dores e fricções com qualidade, conveniência e velocidade. Reforçar a confiança em todo o ecossistema, promovendo boas práticas, fortalecendo mecanismos de confiança e controle de qualidade da base. Quarto, modelo econômico de crescimento sustentável. Nosso objetivo é elevar a eficiência da mecânica de crescimento, buscando maiores retornos sobre o investimento, além de ganhos de eficiência operacional em nossos custos por transação. Quinto, time e cultura. Time engajado, talentoso e com cultura de excelência, direcionado por dados, evoluindo o modelo de gestão, garantindo foco, alinhamento, tração e mais performance. Além do trabalho com o BCG, estamos em fase final do projeto de governança corporativa com a Integration Consulting, evoluindo nosso modelo de gestão e governança para darmos mais tração em nossa execução. E é nesse estágio e com esse espírito que iniciamos 2022, com uma base amplificada de clientes, alinhamento estratégico, time com maior capacidade de entrega e um mercado em franca expansão. Vamos em frente. Agora vamos entrar nos destaques do quarto trimestre de 2021 em comparação ao quarto trimestre de 2020. Em GMV, alcançamos 251 milhões de reais, um crescimento de 55% ano a ano. Em Gross billing atingimos 49,7 milhões de reais, um crescimento de 23%. Nossa Receita Líquida alcançou 29,5 milhões de reais, um crescimento de 13,8%. Em itens publicados atingimos 3,8 milhões de itens, um crescimento de 15%. Em novos vendedores o crescimento foi de 7% ano contra ano, atingindo 206 mil novos vendedores. Adquirimos 190 mil novos compradores no quarter, o que representa menos 9,3% em comparação ao quarto trimestre do ano passado, embora 14% de crescimento em relação ao trimestre anterior. Vamos entrar agora nos destaques de 2021 em comparação a 2020. Atingimos R$ 826 milhões de reais em GMV, um crescimento de 67% ano contra ano. O Gross Billing total atingiu R$ 185 milhões, de reais, um crescimento de 44% ano contra ano. A nossa receita líquida cresceu 32%, atingindo R$ 106,1 milhões. De reais. Crescemos 37% em itens publicados, atingindo 15,1 milhões de itens publicados em 2021. Em novos vendedores, crescemos 53% ano contra ano. Foram 826 mil novos vendedores que iniciaram a sua jornada no Enjoy em 2021. Em novos compradores, crescemos 17% ano contra ano, atingindo 735 mil novos compradores em 2021. Agora vamos dar mais luz sobre a nossa base de vendedores ativos e compradores ativos. Terminamos o ano de 2021 com mais de 1 milhão de vendedores ativos na plataforma, um crescimento de 50% em comparação ao final do período do ano anterior. Crescemos 26% na nossa base de compradores ativos, atingindo 995 mil compradores ativos no final do período de 2021. Agora nós vamos entrar no capítulo de GMV e Gross Billing. Fechamos o ano de 2021 acumulando um GMV de 826 milhões de reais, crescendo 67% em relação ao ano de 2020. No quarto trimestre de 2021, o GMV foi de 251 milhões de reais, um crescimento de 55% ano contra ano e 26% trimestre contra trimestre. O crescimento do quarto trimestre de 2021 foi impulsionado principalmente pela retomada dos investimentos em branding com veiculação da nova campanha de TV e out of home e o bom desempenho da Black Friday, como já foi mencionado no comunicado da prévia operacional do quarto trimestre de 2021. Nesse quarto trimestre, também tivemos o lançamento da promoção Primeira Venda Grátis, isentando a comissão dos novos vendedores em linha com os esforços para trazer mais usuários e acelerar o início da jornada. Além disso, também observamos um aumento do GMV por usuário, provocado por um aumento de transações por usuário e crescimento de ticket médio. No quarto trimestre, o Gross billing cresceu 24% ano contra ano e 11% trimestre contra trimestre, atingindo R$ 49,7 milhões. De reais. Na visão anual, o crescimento foi de 44% versus 2020, chegando a R$ 185 milhões. De reais. O Take Rate registrado no quarto trimestre de 2021 foi de 19,8%, reflexo da implementação da política de devolução 100% gratuita e da promoção de primeira venda grátis. Nesse ponto... Vale ressaltar que, em dezembro de 2021, anunciamos uma readequação da nossa nova política comercial para os novos vendedores, em vigência desde o dia 4 de 1 de 2022, ajustando a comissão variável de 13% para 18%, mas mantendo os benefícios de início de jornada, primeira venda grátis e comissão de 13% para segunda e terceira. Esses benefícios de início de jornada atuam na retenção e fidelização do usuário vendedor reduzindo as desistências de envio e, consequentemente, melhorando a experiência do comprador. O take rate está estabilizado nesse patamar, mesmo com o um aumento de ticket médio consequente da campanha da primeira venda grátis. Agora, nós vamos entrar no capítulo de vendedores. Analisando a rentabilidade da transação ao longo da jornada do cliente, é possível observar que houve redução no take do quarto trimestre de 2021 em relação ao quarto anterior, nas transações envolvendo novos usuários. Para os usuários maduros, mantivemos o take rate estável, um leve crescimento trimestral, sinalizando a capacidade da plataforma em entregar mais retorno à medida que os usuários se tornam mais recorrentes. No quarto trimestre de 2021, o número de novos vendedores atingiu 206 mil novos vendedores e ficou 7% acima do quarto trimestre de 2020 e 14% acima do número registrado no trimestre anterior. Influenciado positivamente pelos investimentos em marketing e branding com foco no seller e pela campanha promocional de primeira venda grátis. É importante notar que, com o efeito das medidas de incentivos ao longo da jornada vendedora implementadas em 2021, tivemos consistente incremento do GMV por vendedor, registrando aumento de 27% ano contra ano no quarto trimestre de 2021, segundo a base índice, que pode ser observada no gráfico. Esse comportamento reflete tanto os efeitos combinados de maior número de transações por usuário, como aumento do ticket médio por vendedor. Entraremos agora no capítulo de compradores. No quarto trimestre de 2021, o total de novos compradores foi de 190 mil novos compradores, menos 9,3% ano contra ano e 14% acima do trimestre anterior, refletindo diferentes ciclos de investimento em aquisição de usuários realizados ao longo do ano. Os novos compradores contribuíram para um crescimento do GMV devido ao maior número de transações por comprador e o aumento do ticket médio. Também é importante notar que o crescimento total de usuários ativos no fim do período de 2021 foi de 995 mil compradores ativos, um crescimento de 26% em relação ao ano passado. Também podemos observar que a manutenção do alto patamar de recorrência das cohorts de MV neste trimestre, inclusive nas safras mais antigas, estão mantendo patamar de 300% após 18 meses. Ou seja, os novos usuários que fizeram a sua primeira compra 18 meses atrás, no segundo trimestre de 2020, atingiram 296% de gmv acumulado até o final do quarto trimestre de 2021 agora vamos falar de inventário lançamos a campanha vida extra para suas roupas renda extra para você ao longo do quarto trimestre de 2021 estivemos presentes nos mais diversos pontos físicos de são paulo e em rede de tv aberta e paga para todo o brasil atuando no fortalecimento da marca enjoy e conduzindo o pensamento de mais pessoas para essa nova maneira de gerir as coisas que não usam mais o total de novos produtos publicados na plataforma atingiu 3,8 milhões, que representa um aumento de 15% em relação ao quarto trimestre de 2020 e 2,5% em relação ao quarto anterior. Também influenciado pela campanha de primeira venda grátis e o bom ritmo de aquisição de novos vendedores. Entrando agora no capítulo de operações e logística. Quando vemos a evolução de pontos de drop-off, notamos que 75% dos nossos pontos estão a menos de 1 km da residência das pessoas. E hoje, 50% estão a menos de 500 metros. Isso é extremamente importante para dar mais conveniência para o nosso usuário vendedor, ao mesmo tempo que conseguimos ampliar a nossa malha logística. Fizemos avanços importantes na integração de operadores logísticos. 100% dos pontos da Jazzlog já estão em operação. São mais de 6 mil endereços no território nacional, permitindo a melhor combinação de preço e distância do vendedor. Equipe de atendimento da RedLog, melhor integrada com a operação do Juei para gestão e monitoramento das entregas, facilitando o fluxo de solução de problemas com usuários. Cangu, aumento do share no total de entregas. Início da expansão para novos estados, como Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. Introduzimos também um novo parceiro, a Venux. Um novo serviço premium de coleta, prestado apenas por mulheres que faz o serviço de coleta em casa, facilitando o processo de envio. 2021 foi marcado pelo intenso trabalho de adição de novos parceiros logísticos para melhorar a experiência do vendedor e obter redução de custos de frete e logística. 2022, o foco é em gestão de custo, nível de serviço, tracking e inovação de modelos logísticos. Atendimento ao consumidor e experiência do usuário. No período de um ano... Conseguimos subir a nossa reputação mensal e acumulada de não recomendado para bom no Reclame Aqui, fechando o mês de dezembro com nota 7.0, referente à média móvel de 6 meses. Na avaliação mensal, atingimos a nota 7 em outubro, 7,5 em novembro, 7,3 em dezembro de 2021, mantendo a tendência positiva vista ao longo dos últimos meses. Para 2022, seguimos empenhados em melhorar a experiência do usuário, reduzindo o número de reclamações no Reclame Aqui ou por canais diretos com a companhia, por meio de melhoria de produto, além de facilitar as vias de acesso do usuário com a companhia. Agora vamos falar sobre o Enjoy Pro. O crescimento de GMV foi de 103% ano contra ano, demonstrando o ganho de share do Enjoy Pro, sendo um reflexo do aumento de inventário, bem como das iniciativas tomadas para garantir maior visibilidade dos produtos na plataforma. No quarto trimestre de 2021, atuamos no Enjoy Pro para dar mais visibilidade dentro da plataforma por meio de ajuste de produtos, iniciativas de marketing, finalização da mudança do novo CD e redesenho dos processos internos garantindo maior eficiência na operação. Para 2022, queremos continuar aumentando a participação do GMV do Enjoy Pro na companhia, padronizar e automatizar os processos com foco em produtividade e também a abertura de um segundo turno para processos de inbound, fotografia, elevando o ritmo de processamento de peças. Agora com vocês, Guilherme Almeida, nosso CFO, vai apresentar os resultados financeiros. Muito obrigado.
3: Obrigado, Thier. Boa tarde a todos. Neste trimestre, para garantir que as análises de evoluções de indicadores financeiros fossem feitas em bases comparáveis, realizamos ajustes gerenciais em 4T20 e em 2020, referentes a ajustes de competência, provisionamentos de PIS e COFINS e reconhecimentos de créditos extemporâneos. O detalhamento desses efeitos está disponível no anexo 2 do Release de Resultados, demonstrados por linha do DRE. Assim, todas as análises a seguir levarão em consideração tais ajustes. Em 4T21, a receita líquida atingiu 29,5 milhões, crescendo 13,8% versus 4T20 e 14% em relação ao 3T21. O ritmo de crescimento ano contra ano da receita líquida reflete a nossa política de incentivos, que é um componente importante para a aquisição de usuários, aceleração de GMV e aumento de liquidez na plataforma, executados de maneira combinada com os investimentos em marketing e revisão do modelo de comissionamento ao longo deste período. Com isso, a companhia foi capaz de manter o forte ritmo de crescimento da plataforma em 2021, mesmo diante de um cenário macroeconômico mais desafiador e ambiente mais competitivo por aquisição de usuários. O custo do serviço prestado atingiu 21,8 milhões em 4T21, versus 19,2 milhões no mesmo período do ano anterior, um crescimento de 13,2 ano contra ano, e 18,8 milhões em 3T21, um crescimento de 15,9 trimestre contra trimestre. Em relação ao GMV, é possível observar ganhos de eficiência do custo de serviço prestado, com a redução sequencial desse indicador, saindo de 11,9% no 4T20 para 8,7% no 4T21. Os custos com frete e logística representaram 7,1% do GMV no trimestre, ficando 2,3 pontos percentuais abaixo do 4T20 e 0,7 pontos percentuais abaixo do 3T21 refletindo uma diluição do frete pelo aumento do ticket médio da transação e pela redução do custo médio de transporte, conseguido com a maior diversificação entre os parceiros logísticos. O lucro bruto atingiu 7,7 milhões no 4T21, crescendo 15,3 ano contra ano e 8,9 trimestre contra trimestre. A margem bruta no 4T21 foi de 26,2% versus 25,8% no 4T20, e 27,5% no 3T21. Na avaliação anual, o lucro bruto passou de 25,5 milhões em 2020 para 27,8 milhões em 2021, um crescimento de 8,7% ano contra ano. A margem bruta passou de 31,8% para 26,2% nesse intervalo. Neste ponto da nossa apresentação, vale relembrar que a companhia realizou seu IPO em meados de 4T20. É preciso ter em mente que esse trimestre, bem como o ano de 2020, reflete a companhia em outro estágio e com estrutura bastante reduzida. Ao longo de 2021, fortalecemos as áreas de negócio, de tecnologia e de atendimento ao cliente. Contratamos serviços de consultoria estratégica e ampliamos o uso de serviços de tecnologia, justificando a expansão da linha de despesas gerais e de administrativas, que totalizaram R$ 17,8 milhões em 4T21, valor que desconsidera o plano de remuneração em opções de compra de ações de R$ 7,4 milhões, que não tem efeito caixa. Representando, assim, uma variação de 109% em relação à ONU anterior, e 21% em relação a 3T21. Como percentual do GMV, as despesas gerais e administrativas representaram 7,1% no 4T21 versus 7,4% no 3T21. O crescimento trimestral das despesas gerais e administrativas foi reflexo do aumento em duas linhas principais. Serviços de tecnologia, que cresceu 36% trimestre contra trimestre, e de consultoria e outsourcing, que cresceu 70% trimestre contra trimestre, com o andamento do projeto de consultoria estratégica contratado junto ao BCG. As despesas de marketing somaram 20,5 milhões em 4T21, acelerando 66% em relação ao 3T21, impulsionadas principalmente pelos investimentos em branding, que atingiram 8 milhões no 4T21. Um crescimento de 203% trimestre contra trimestre. Vale lembrar que, em 3T21, a companhia optou por reduzir a intensidade dos gastos com marketing, dado que lançaria nova campanha de TV e Out of Home ao final de setembro de 2021, impactando assim a base de comparação de 3T21. Em relação ao GMV, as despesas de marketing passaram de 6,2% no 3T21 para 8,2% no 4T21. É importante ressaltar que os investimentos em branding possuem comportamento cíclico, portanto, não devem permanecer nos níveis atuais de maneira constante. O EBITDA ajustado atingiu menos 31,1 milhões em 4T21 versus menos 17,3 milhões no 3T21, refletindo os maiores investimentos em marketing realizados no trimestre. Muito obrigado. Ficamos à disposição para a sessão de perguntas.
0: Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo Q&A.
4: Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor
0: Marcelo Santos. Senhor Marcelo, o seu microfone já está liberado para realizar a pergunta.
5: É, boa, boa tarde a todos, Ana Luísa, Thier, Guilherme, é, obrigado por pegarem minhas perguntas. A primeira é, seria em relação à perspectiva de crescimento do GMV em 2022. A gente tem um cenário de economia fraca, inflação alta... Mas para uma empresa que transaciona itens ah, de segunda mão, isso é uma oportunidade ou é um risco? Como que vocês veem o cenário macro impactando e como que vocês veem o crescimento? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta é entender um pouco melhor, um pouco mais de cor na recomposição de margens. Vocês falaram de uma inflexão que já estaria sendo vista em 2022. Assim, o que a gente deveria esperar ver aí? Quais são as principais linhas que a gente deveria ver começar a ter uma inflexão? Obrigado.
2: Telo, é, muito obrigado pela pergunta, o falando aqui. É, eu vou começar pela perspectiva de crescimento, né? e ela está atrelada também à margem e também atrelada ao que a gente vem fazendo ao longo de 2021. Né? A gente tem a, a, a nossa ambição de manter a nossa trajetória de crescimento, a gente não gostaria de abrir mão do nosso plano inicial de manter a companhia numa perspectiva de crescimento acelerado. Entretanto, para isso acontecer, a gente veio fortalecendo a nossa base de usuários, principalmente na base de vendedores, para garantir um bom inventário para fortalecer esse crescimento. Isso também recompõe a pergunta de margem. Uma vez que a gente está num cenário agora com 50% a mais de vendedores ativos do que tinha no ano passado e com a nova política de condicionamento, a gente já pode esperar é, um nível de recomposição da margem ao longo desse, desse ano com efeito já no primeiro trimestre. Isso acontece por quê? porque a gente começa a ter mais concentração e densidade em zonas metropolitanas, porque a gente tem um frete mais acelerado, quer dizer, mais é, 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 a, a, um frete mais é, permissível, digamos assim. A gente também tem a capacidade de ter é, mais, mais vendedores com, em grupos com mais quantidade de produtos, isso também permite que eles tenham mais rentabilidade. E essa nova política comercial já começa a surtir efeito imediatamente. Então, a gente acredita que esse novo, essa nova margem por usuário que a gente já está capturando agora também permite com que a gente tenha manutenção de investimento mais saudável eh, já colocado em prática logo no início desse ano, sem ter que abrir mão da nossa ambição de, de crescimento. Eh, resumindo, a gente quer eh, eh, e deseja manter a nossa trajetória de crescimento usando a base estabelecida que a gente criou ao longo de 2021, com políticas que favoreçam uma recomposição de margem e uma maior recorrência nesse grupo. E A gente já está vendo o efeito disso acontecendo Uh, logo
0: no início desse
5: ano. Tá, jóia. Obrigado, Tia.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa próxima pergunta veio por escrito da senhora Daniela Eger, da XP. E a pergunta é a seguinte. Olá, boa tarde. Tenho duas perguntas aqui do meu lado. Sobre Enjoy Pro. qual é a penetração que vocês estão mirando atingir? E segundo... Sobre a dinâmica de rentabilidade,
4: quando estimam que irão atingir o break-even da operação? Hey, tudo o EJ Pro, a gente,
2: inclusive, concomitante aqui com, a nossa, com o nosso foco maior nas adjacências que prestam o serviço, que é o Joy Pro, e a expansão de categoria de luxo, que tem sinergia com a operação do Joy Pro, a gente acredita que a combinação das duas a, a, iniciativas deveriam chegar aqui na casa dos 10% ao longo dos anos de participação do, do Enjoei. Né? Lembrando que uh, tem uma rentabilidade maior e agora com a composição da categoria luxo a gente vê isso expandindo ainda mais. Na perspectiva de break-even, né, a gente tem aqui, é, para esse ano, uma, uma perspectiva de deixar o nosso custo de aquisição estável, é, somando todos os custos, com, seja de incentivos, seja de custo para manutenção da recorrência de qualquer natureza, branding e tudo mais, na casa de 24 meses no máximo para o nosso payback. Com isso dito, a gente acredita que a diluição dos nossos custos em relação à transação vão começar a reduzir mais significativamente ao longo desse ano. Com isso dito, a gente acredita que para perto de 20, 2024 a gente já começa a ter sinais de break-even na operação.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Temos aqui uma terceira pergunta da Daniela Eger, que é a seguinte. Se puderem dar uma cor
4: da magnitude do investimento em marketing que podemos esperar em 2022? A gente acredita que no então, total, nominal aqui, eu estou falando de, de, de valores totais,
2: eles devem estabilizar na mesma casa que a gente tá, observou em 2021, ou até numa base inferior. Então, a gente não deve passar desse número total, o que significa, com o nosso crescimento, uma diluição desse custo perante ao crescimento. Lembrando que, como eu mencionei anteriormente, a gente tem todo um planejamento para manter o nosso retorno sobre cada investimento, independente do canal, da forma e, e, e da manutenção
4: da nossa recorrência, na casa dos 24 meses, não passando disso. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A.
0: Temos um follow-on do Marcelo Santos. Por favor, senhor Marcelo, seu microfone já está liberado.
5: É, obrigado pelo follow-up. É, eu queria só é, tirar um pouco mais de dúvida do take rate. Quer dizer, com a nova política comercial, é, dá para a gente assumir que o take rate do quarto trimestre seria um bom guia para 2022? É isso só queria entender se, se eu entendi corretamente o seu speech, é, é, Tietchan. Muito obrigado,
2: Marcelo, pela pergunta. A gente, é, é, O P Creator ele é um bom indicador inicial né, da nossa capacidade de capturar valor por cada transação. A gente, a, a gente vê que esse número ele tem uma tendência de recomposição ao longo do ano, mas a gente começa a convidar vocês a pensarem a, na nossa operação nas linhas mais inferiores agora também sobre a perspectiva de evolução do negócio, com o nosso lucro bruto, sobre a nossa margem de contribuição, elas vão dar sinais mais claros ainda do que a gente está fazendo aqui na nossa recomposição e na nossa estratégia. Podem olhar para o TakeRate, mas não deixem de olhar agora com mais uh, detalhe uh, sobre, nossa, sobre a
0: nossa recomposição de margem.
5: Tá joia, então, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor João Andrade, do Bradesco BBI. João, seu microfone já está liberado para realizar a pergunta.
4: Oi, pessoal, tinha mandado a pergunta aqui no. O seu, microfone, o seu microfone fechou. Você está
0: permitido novamente para fazer a pergunta, senhor João. Oi, pessoal, se não der para escutar bem, é, eu mandei a pergunta aqui no texto. tá? É, obrigado aí por pegar a minha pergunta. Queria saber se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre essas ações de, de aumento de vendedores maduros, que tem esse take maior. É, e se, enfim, se esse aumento de take que vocês fizeram
4: com a política comercial também não poderia tra trazer algum risco de churn nesses vendedores. tá? Obrigado.
2: Obrigado pela pergunta, João. Uma das coisas que a gente evoluiu ao longo do ano foi realmente entender qual o nível de sensibilidade e elasticidade eh, diante do que a gente eh, captura e entrega de valor por cada transação. Isso ocorreu eh, mediante os testes que vocês ah, conseguiram observar ao longo do ano. Ah, então, essa elasticidade que a gente colocou agora nessa, nessas transações ah, de vendedores mais maduros, a gente não percebe nenhum tipo de eh, modificação ou alteração na frequência de uso e na recorrência desses usuários mais maduros. Então, a gente fez, fez bastante teste, a gente olhou uh, esses números de, bem de perto, então a gente não viu, eu posso assegurar que a gente não viu nenhum tipo de alteração na nossa uh,
4: recorrência e frequência de uso desses vendedores. Perfeito, pessoal, obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos de Vecchi, por escrito, da Alfamara Investimentos. Gostaria de saber um pouco mais sobre a expansão de localidades atendidas e empresas de logística parceiras para tal expansão. Quais são os planos de vocês de aumentar essa base de cidades? Os custos hoje estão sendo impeditivos para isso? Muito
2: obrigado pela pergunta. A gente não abre aqui exatamente nossa estratégia por parceiro logístico, né? Por por questões comerciais, a gente deixa isso reservado aqui à medida que a gente avança comercialmente, uh, mas a gente a, a gente com essa malha logística que a gente já estabeleceu e um dos fatores que a gente viu, uh, uh, pelo fato da gente ter criado mais densidade de usuários vendedores em regiões metropolitanas, nos ajudou a, a apoiar uh, níveis de negociação uh, mais interessantes com esses novos parceiros logísticos. Uma das coisas que a gente agora está desenvolvendo é a capacidade de direcionar, demanda para cada parceiro logístico à medida que tiver uma melhor precificação e um nível de serviço. Então, a gente vai é, colocar isso em prática e isso ajuda a gente a proteger e criar uma dinâmica de precificação mais favorável para a companhia, uma vez que a gente consegue controlar a, a demanda por cada um desses desses parceiros. Né? Então, a, respondendo a pergunta, a gente não abre todos os parceiros que a gente tá, que a gente tem em conversas, nem o nível de, de share que a gente coloca para cada um, Uh, mas a gente tem a intenção de continuar ampliando e solidificando os parceiros existentes. Uh, e, e com isso a gente tem uma dinâmica de precificação e proteção a aumento de custos e, e, e uma posição de negociação mais favorável para a companhia.
0: Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar seu nome e companhia no campo Q&A. Aguarde enquanto coletamos
4: mais perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Tia Lima
0: para que faça as considerações finais da companhia. Por favor, tia
2: Obrigado. Eu gostaria de lembrar que, em um momento que os desafios externos foram apresentados à companhia em 2021, a gente se manteve firme e focado no nosso propósito. Abraçamos os desafios e a gente continua vislumbrando um futuro promissor e próspero no mercado que a gente atua. Vocês podem contar com o nosso comprometimento em seguir o nosso plano Alinhado, alinhando a nossa ambição com a responsabilidade necessária para a gente chegar até lá. Muito obrigado a todos.
0: A conferência do Enjoei está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.